0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola Ale, ¿cómo va? Hola
1: Sole, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bueno,
0: bien, <ríe> ponele. Disculpen la demora, el mercado cerraba a las 5 de la tarde, así que fue corrida. ¿Qué día? ¿Qué día? <ríe> ¿Qué día el de hoy? ¿Qué día el de ayer? Bien? Por favor. Eh, para justa alguien pregunta, eh, eh, hola Sole compañía, ¿qué sucedió que se cayó todo otra vez? No, pasa pasa que pasa de todo en realidad en Estados Unidos el mercado no eh, rebota pero es un rebote que nadie termina de, de ver, conformarse
1: y sí todavía no, está, no, no nos genera mucha confianza, ¿no? por no. el momento
0: no me gusta, voy a decir no. mi, mi opinión personal de Sole, no me gusta, no me gusta para nada este rebote.
1: Y, y yo vengo hablando con los clientes nuestros acá, esto uh -huh. de cuando aparece un suceso de esta envergadura, ¿no? que lo llaman a veces cisnes negros en el mercado, sí. estas cuestiones, es muy difícil saber cómo puede llegar a impactar esto, por cuánto tiempo claro. y, y en qué magnitud. ¿sí? Sí. Es decir, puede esto quedar ahora encapsulado y listo, o puede extenderse y, y lo que justamente hay que evitar es este efecto contagio claro. en el resto del sistema financiero que afecta a todo el sistema de los otros sectores económicos. por el sistema financiero, justamente, el sector que es parte del financiamiento de todos los sectores económicos de un país. Y sí. ese es el
0: punto. Y también requiere de confianza. Claramente. En realidad lo que pasa acá es que hay una falta de confianza sobre el sistema. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver... Decidieron salvar a los eh, inversores, digamos, a la gente que tenía los dólares puestos en ese banco, que estoy hablando del Silicon Bailey, que, que es digamos es el que salieron fuert fuertemente a respaldar, igual que el Signature, que es el banco que se cayó el domingo en Estados Unidos. Eh, pero lo que me parece que nos pasa me pasa a mí, nos pasa a, a, a todos, es... Che, ¿esto hasta dónde puede llegar? Exacto. ¿Cómo sé que esto se terminó? ¿Cómo estoy segura de que esto se cortó? Porque digo... ¿Pensabas que se podía caer, no es un, el banco principal, pero el Signature está en el puesto número 16 sí, del sí, mundo? Sí, sí. ¿Pensabas en algún momento que este banco se podía llegar a caer Oiga, de leer, la noche a la mañana? Y
1: en la zona en la que opera principalmente, donde tiene sus principales clientes, la amargadura de los clientes que tenía este banco. Sí. ¿sí? Y la verdad que, no sé, no, no vi que lo hayan ayudado demasiado.
0: No, no. De hecho, a mí, digamos, que el presidente de los Estados Unidos haya salido a decir, quédense tranquilo, los dólares van a estar, qué sé yo, Ingen me metió más ansiedad voy a decir la verdad, me puso como un poco ansiosa de, ¿por qué me sale a aclarar que van a estar los dólares disponibles? A su vez, alguien pregunta, un rebote muy tibio, ¿no? Sí, muy tibio, muy tibio a nivel volumen inclusive. Mirá, miraba el banco First, me parece, de CRF, RS, nomás, ahora voy a mirar la segunda el, el tercer banco. Sí. Eh, ayer bajaba un 70%, hoy rebotaba, en un momento llegó a rebotar el 50%, dije, bueno, dale, dale que va queriendo Cuando, antes de sentarme un segundo acá estaba 20% arriba con el rebote era volumen, la mitad de la caída de ayer
1: claro. eso es importante siempre es horrible eso es muy importante horrible,
0: no, no me gustó por eso digo, el rebote de hoy no me gustó para nada, repito un poco lo que hablamos esta mañana, tecnológica subiendo papeles eh, conservadores hoy no subían, pero estaban ahí neutros eh, como Coca-Cola, McDonald's, Procter Gamble, que son los que van a ser refugio en el caso de una caída. Eh, los tecnológicos suben, básicamente, porque la gente no quiere quedarse con liquidez en los bancos y están diciendo, bueno, me meto en una empresa como Apple, como Google. porque Son empresas grandes, son empresas de valor, son empresas que van a ser refugio. Pero, ojo, hoy vino el dato de inflación. Vino igual al estimado. Nada, ninguna sorpresa. Sí. Pero digo, todo puesto a la semana que viene cuando Powell tenga que dar la tasa. Posible que esta semana, que la semana que viene diga no subo la tasa, que el mercado es lo que está esperando ahora, ¿no? O la suba a 25 puntos, nada de 50 puntos, nada de cosas locas, porque si sube la tasa, puede haber caída de otros bancos.
1: Exactamente.
0: O sea, hoy a la mañana, en el vivo de de la mañana, explicamos con Aye en particular qué fue lo que pasó. Con, el, con estos bancos, ¿cómo fue que se cayeron? ¿Por qué se cayeron? ¿Qué inversiones habían hecho? Vayan a verlo porque lo explicamos en detalle, no quiero llevarme hoy sí. toda la tarde puesta en esto, pero digo, eh, hay como una cosa, no sé, a mí me... Sí, sí, eh, no eh, me eh, deja sí, el clima ¿eh? todavía
1: no nos deja tranquilo no. Hoy, hoy eh, hay, recién solo los invitados, también los invito a que vean el libro de hoy en la mañana, que está grabado, que está en YouTube, que está subido. Aya y Sol explicaron muy bien el origen un poco de esto, porque justamente parte desde los bonos y de el alza de las tasas de los las bonos tasas. y la caída de la TIR de los bonos justamente por el aumento de tasas. Claro. Un poco es el origen de todo esto.
0: ¿Sabés que Powell? Está como entre las paz de la pared. Si sube la tasa para contener la inflación, pueden caer los bancos. Pero si no sube la tasa, puede ser que se les descontrole la inflación. Y dejo esta misma pregunta que hice hoy a la mañana para los que no no pudieron ver, para que vean ahora y lo piensen. Esta medida de te pongo los dólares en la cuenta, digamos, bueno, van a vender con los del tesoro, van a emitir, digamos, va a haber una movida de, de dólares ahí, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no es inflacionaria? Digo, cuando pase todo lo de los bancos y todos dejemos de mirar todo esto, ¿en algún momento Powell se va a dar vuelta y va a decir, che, la inflación?
1: Es que justamente él atacando, creo que eh, comparto lo que se a la mañana, él, él tenía. Muy el objetivo de la inflación, el ataque a la inflación permanentemente mes, mes de por medio era el punto siempre a tratar en, en, en sus exposiciones, siempre hablaba del tema de la inflación claro. y de este objetivo del 2, 2 y pico por ciento, uh -huh. y bueno, me parece que se descuidaron algunas otras cositas. Y sí,
0: por ahí dejó de mirar lo que era el mercado el financiero, los bancos, digamos, no de cuidarlos, o, o de, no sé, para mí algo falló, un regulador, algo que controle también lo que estaban haciendo con la liquidez inmediata, sí, sí. poniéndola en, en fondos a largo plazo. Bueno, preguntan, grandes como BlackRock, Charles Schwab, también vienen regulando a la baja, Sí, por ahí el mercado se moviliza todo, baja todo, porque lo que yo digo es esto, esta incertidumbre de qué es lo que pasa, hasta dónde llega, quién es. Bueno, como que se mezcla todo, ¿no? no, no, no Digamos, muchos venden por miedo. Entonces, vendes todo. Viste que te decís, bueno, llamás sí, a un sí. cliente para contarle lo que está pasando y se dice, vendeme todo. Pero pará, por ahí no es todo para vender. Bueno, ¿no es? Pero bueno, pasa esto, generan estas corridas en el mercado. Así que yo lo que les recomiendo es, Seguir muy atento a las noticias. Esto no se terminó, no hay que confiarse. A mí el rebote de hoy, repito, no me gustó para nada. Cero, cero, no me parece que sea un rebote ni sólido, ni sostenido, ni nada que me dé confianza. Nosotros manteníamos liquidez en las carteras. Las carteras, o sea, y estoy un poco tranquila por eso, pero no estoy tan segura de no incrementar mayor liquidez, ¿eh? digo, o sea.
1: Sí, sí, estoy... es, es posible por, por el escenario que se puede venir. A ver, esto puede ser muy cambiante. Puede también quedar esto acá y cortarse. ¿Sí? Es decir, tampoco... Mm.
0: Sí, cada, podría cada pasar, medio, podría. Es la sabe, veo difícil.
1: Sabe, claro, porque en el sistema financiero está de este efecto dominó, ¿no? Toco una cosa y se rompe otra y estamos todos relacionados y vinculados y vos tenés un encaje mío y yo un préstamo tuyo y bueno. Man. Eso es lo que pasa <risa> en, 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 en la intersección de la
0: economía. Tal cual. Pero Cierro bueno. con esto. Mirá, sí. Daniel dice, lo de Biden me hace acordar a Dualde, el que depositó dólares recibirá dólares. Yo hoy a la mañana dije que me pasaba lo mismo. <risa> me generó horrible lo que dijo, me, me trajo. Pésimos recuerdos, obviamente son emisores de dólares, así que esperamos que el que depositó dólares tenga dólares de verdad. Sí, sí. Si no le mandamos acá un par de bonos con ser unos duales. <risa> Nosotros somos los especialistas en ir a explicarles cómo funciona oh, esto.
1: O inventar instrumentos, ¿También? La no olvidate, claro.
0: les vamos a dar un par de clases. En fin. Bueno, vale. Cambiamos eh, un poco el
1: cassette. Dale. Vamos a Argentina. Vamos. Y uno de los Feo, temas Argentina que vimos, también. sí, sí, también, porque se superponen también cosas nuestras, ¿no? Breve, sí. el canje de la semana pasada no fue bueno. Entonces se suma lo internacional, lo nuestro, y bueno, ahí está un Entramos poco el efecto. en un combo
0: mortal. Sí,
1: sí, es horrible cuando se superponen dos noticias malas, es, es bueno. No,
0: y aparte no tenemos margen, tenemos las elecciones, o sea, suspiramos nada, y nada, tenemos unas una elecciones nacionales nacionales, Eso,
1: sí. terrible. Pero bueno, pero bueno, hay papeles que sí, son Hay papeles y, y, y hay sectores que le, el año pasado crecieron mucho que para mí todavía tienen potencial y lo venimos charlando. ¿sí? Más allá de este efecto puntual de la AR, quiero concentrarme, la otra vez hablábamos del análisis eh, fundamental, de analizar lo macro, pero también lo micro y los sectores. Bueno, hoy me voy a focalizar en lo micro y los sectores. Voy a hablar un poco de la intersección, obviamente, del Estado, porque es un sector sensible. Y uno de los papeles que prometimos la semana pasada y que también nos escribieron era Central Puerto. ¿sí? Sí. Central Puerto es un papel que creció más, mucho el año pasado. Fue de los papeles argentinos que más creció Central Puerto el año pasado. ¿sí? Y Central Puerto, bueno, vamos a entender un poquito, verla un poquito, a ver... ¿Cuál es bien su negocio? ¿Cómo está regulado? ¿Cómo son sus números? ¿Cuáles Me son gusta. sus perspectivas? Para aquel que está comprado y quiere saber qué es lo que tiene, para aquel que quiere ingresar en Central Puerto, entender un poquito eh, este negocio. Dale. ¿Vamos un poco con la presentación?
0: Dale, arrancamos.
1: Sí. Bueno, el sector eléctrico en Argentina. Es un sector muy complejo, Solé. ¿sí? El, 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 el sector eléctrico en Argentina, obviamente... La energía eléctrica es importantísima, como, como en cualquier economía, ¿sí? es muy sensible a cualquier economía, y obviamente el Estado, más en nuestro país, digamos, intercede en toda la regulación del sector eléctrico. Por un lado tenemos a las generadoras de la energía eléctrica, tenemos el transporte de energía eléctrica, y después tenemos las distribuidoras de energía eléctrica, que son las que bajan en baja tensión ¿sí? la sí. energía a los hogares y a las empresas pero también como usuarios, hay también grandes usuarios que capaz que no tienen el vínculo directo con la distribuidora, aunque pueden tenerlo, sino que directamente van con la generadora, ¿sí? por una cuestión digamos de poder facilitar y hacer contratos directamente. Entonces, en este circuito, ¿sí? generación, transporte y distribución, en Argentina, en lo que es el mercado eléctrico mayorista, Toda la regulación eh, de ese mercado la hace el R, ¿sí? lo que es la parte regulatoria. Ahora, el órgano que administra los fondos, las necesidades de generar en función a la demanda que hay de energía, etcétera, es Camesa. ¿Eh? Y Camesa hoy tiene un rol muy importante en Argentina, en este sector. ¿sí? Porque eh, lo vemos acá en el gráfico, lo que cobra ¿sí? de los usuarios que le pagan a las distribuidoras, va el pool que administra cada mesa de fondos ¿sí? y con eso paga los fees de transmisión, que Transener es la más importante de la transmisión de energía eléctrica y el dinero vuelve para pagarle a las generadoras. Ahora, entre el costo de generación, que generalmente está estipulado en dólares, porque también hay un componente, por un lado de CAPEX, que tuvo que hacer las generadoras en inversión, y por otro lado del costo de generar, que la mayoría en Argentina es termoeléctrico, es decir, estamos hablando de gasoil, fuel oil, eh, digamos que, que son commodities dolarizados en función sí. al petróleo, bueno, se genera un, una distorsión entre el precio de generación en dólares y los usuarios finales, que son, no, somos nosotros, a la hora de tener que pagar ese consumo. En el medio entonces interviene el Estado diciendo, bueno, nosotros vamos a subsidiar ¿Sí? parte de este costo a las generadoras, por lo tanto ustedes, usuarios, paguen menos. Eso es, es un poco cómo funciona, los trucos muy a grandes rasgos, sí, es muy sí, técnico sí, esto, como para que se entienda cómo es el flujo de fondos hacia las generadoras. Ahora, hay dos tipos de contratos o generación, digamos que... Que, ...que tienen las generadoras como Central Puerto... ...que es un principal negocio, ahora lo vamos a ver... ...a la hora de generar la energía eléctrica. Está lo que se llama energía base... ¿sí? ...lo que es los contratos generales... ...que hoy en día... ...o el mercado spot... ...es cuánto pagamos por la potencia puesta a disposición... ...y por lo generado... ...de las unidades generadoras en general. ¿sí? Las preexistentes en general desde hace mucho tiempo que hoy es en pesos y ajustables, cada tanto sale una resolución, la última es las 8.16 del 2022, en los cuales va ajustando esta potencia y esta generación eh, de las centrales. Y después está lo que se llama los PPAs, que es un término también en inglés, es Power sí. Purchase Agreement, es decir, es un contrato de compra de, en realidad, potencia, ¿sí? en los cuales todos los usuarios que en algunos momentos en la historia más últimamente, generaban unidades nuevas, nuevos megas al sistema, ¿sí? por, 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 por su inversión, se decía que esos megas durante los plazos, ponele, hay distintos programas, pero lo resumo, 10, 15 o 20 años, por la, por la potencia puesta a disposición en el sistema, tenía una remuneración en dólares directamente, y esos esos PPAs están vigentes y, sí. y son muy diversos. Podemos tener desde el 2016 Energía Plus, que son contratos directos entre la generadora y grandes usuarios. sí, Y otros directamente con Cameza, Lo loco, ¿no? Porque Camesa regula el mercado spot para pagarle, sí. pero también tenés contratos en dólares por separado con Cameza porque generaste nuevos megas a la red en general en Brasil. Sí, son en dólares, son en dólares. Y hay de distintas modalidades, es decir, acá podemos abrir un montón de, de PPAs, como se le dicen, abiertos. Hay también de energías alternativas, ah, ¿sí? eh, energías renovables, perdón dicho también. Eh, que bueno, es, es, es digamos, la potencia puesta a disposición que pone una unidad generadora es lo que se remunera en función a lo que se invirtió en esa unidad generadora, independientemente que genere o no. El sistema funciona por eficiencia, es decir, cuando se empieza a generar la demanda, ¿sí? camesa empieza a llamar a los generadores a que generen desde los más eficientes hacia los menos eficientes, por una cuestión de costos del sistema. ¿sí? Entonces, ahí es donde capaz, vos por tener la potencia puesta a disposición, ya estás cobrando en dólares por los megas. Ahora, no necesariamente estás generando. Claro. Cuando generás generalmente lo que camisa te paga, esto se resumen, es el costo de lo que estás generando y salís hecho. Donde sacas la diferencia o el margen son con la parte de potencia pagada, ya sea por la, la, por la energía spot o por estos PPAs, por estos contratos en dólares. Sé que es complejo, y eso que lo estoy explicando lo más sí, sencillo sí. posible, si ustedes Nos ven...
0: todos a marear. Sí, sí, lo que den,
1: eh, el precio estacional, la, la, bueno, las paradas que tienen que coordinar con Camisa para el mantenimiento, bueno, es mucho más complejo este sector, ¿sí? Muy técnico. Mm. Pero un resumen para que entiendan los dos distintas, las dos distintas modalidades que tiene una generadora. Vamos con Central Puerto, ¿sí? Right. Esta fue una introducción para entender un poquito lo, lo que vamos a ver ahora. Central Puerto... Es una de las principales empresas de generación de Argentina. Y encima, hace muy poco, Sole, a principios de este año, adquirió Central Costanera.
0: ¿Sabes qué justo están preguntando? Cepo compró a Seco.
1: ¿Seguirá cotizando
0: o harán una OPA? Todavía no se sabe.
1: No se sabe. Central Puerto estuvo ahí rescatando algunas acciones sí. hace poco. Vamos a ver ahora. Con esto se va a transformar en el principal jugador privado en el sistema de interconexión argentino con una participación del 17%. Mm. Y la mayoría de lo que es AMBA, y gran, digamos, todo lo que es AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, esto es por, por nodos de cercanía de donde están las generadoras, pero provienen de estas centrales. ¿sí? Y desde la otra punta del norte, bueno, ayuda a la, las centrales ter, ter, eh, de Atucha y las nuevas centrales térmicas del memen que fue una, un conjunto de todas las centrales. Entonces, es, tiene un rol muy importante. Estamos hablando que Capital, Gran Buenos Aires, concentra una población muy importante del claro. país. ¿sí? Entonces, eh, y, de, y de compañías, etc. Entonces, el rol de Central Puerto en el sistema argentino es muy importante. Acá tenemos el mix de cómo se compone un poquito el porcentaje. 20 en hidroeléctrica, que es Central Piedra del Águila, ¿sí? con 1.441 megas. El 5% eólico, eh, y fue incrementando, iba a ir incrementando en programas de energía eh, renovables, en este caso eh, aeroturbinas eólicas. Y bueno, y energía térmica. Energía térmica es justamente cuando uno quema hidrocarburos, ¿sí? gasoil, fuel oil, para poder generar. Y ahí también hay de más eficientes o menos eficientes. Las breves, para que se entienda, Las simples, cuando uno quema se hace la emisión al cielo, uno ve el vapor acá cerca, digamos que estamos, que vemos el vapor ahí cerca por Sud por ahí que están las centrales, eh, se pierde en el aire ese vapor y listo, es lo que genera. Pero después están las unidades de cogeneración o los sistemas en los cuales también, eh, digamos, duales en los cuales ese vapor se aprovecha, entra una nueva turbina de vapor y genera más megas, de electricidad. Entonces, yo... Con... Estoy
0: sorprendida de todo lo que estás explicando. No, que... no,
1: con el mismo combustible, con la misma cantidad de combustible, yo aprovecho, ese o desperdicio desperdicio claro. vapor y lo vuelvo a usar para poder hacer más energía eléctrica y eso es más eficiente. ¡Qué genial! Eso es genial. Sí, Qué sí, No tenía ni idea lo que te es, faltaba. Es lo eh. que se llama cierre de ciclo. Si sí, el ciclo cerrado es cuando, cuando genera más. Ok. Eh, vamos a ver un poquito el mix de ventas. Bueno... Central Puerto, el 97,5% de generación eléctrica. Okay. Tiene gerenciamiento, ¿qué es esto? Solo el gerenciamiento es porque operan estas dos centrales importantes que están en Buenos Aires, San Martín, eh, Belgrano, estas del Fonim-Memen, que fue un programa hace bastantes años en los cuales muchos créditos que no se le podían pagar a estas generadoras los tuvieron que poner a disposición para ser centrales nuevas, ir cobrando esos créditos y aparte ser parte de los ingresos de estas centrales, bueno, quienes las operan en Central Puerto, ¿Sí? Y comercializador comercialización de gas es muy chiquitito porque tiene un Ecogas, que es una empresa de comercialización de gas, pero bueno, sí,
0: la nada eh, misma. Es, es
1: muy poco. Y recién que expliqué lo que eran PPAs en dólares y lo que es energía base, el 37.1% de los ingresos de central puertos por energía base, por el mercado spot, y el 60.4% por estos contratos. Que esto es muy importante porque esto representa casi que la EBITDA de la compañía sea un 70% en dólares. Y eso está bueno porque el CAPEX que el yo campeonato. tuve que tomar uh -huh. para invertir y comprar esos generadores y toda la obra civil, etcétera, generalmente fue todo en dólares en su momento. Obvio. Así que en estos 10 años recuperan 10, 15 o 20, pero recuperan ese dinero y tienen también un plus, ¿no? Como cualquier Obvio. empresario que se pone un riesgo de algo. Hasta ahora... Qué es importante, ahora voy a pasar a los números, pero qué es importante entender en este sistema es que Cameza pague bien y a término. Eso es clave. ¿sí? Si Cameza demora los pagos o lo que sea, es donde se empiezan a ahorcar o a estrangular este tipo de compañías. Han estado en situaciones peores, han estado en situaciones mejores que hoy. Tengo entendido que Camesa hoy está pagando, capaz alguna demora, pero está pagando, sí que es importante. Pero al ser tan sensible la generación eléctrica porque te mueve todo un país, si la economía, las casas, todo, son empresas que nunca se terminan, no, puede estar un poquito estranguladas con el término que dije recién, pero no las terminan nunca de ahogar o matar porque son necesarias. Obvio. ¿sí? Siempre se busca una solución y cuando el rojo de la caja no da, es bueno, donde aparece el Estado teniendo que subsidiar con más dinero para que se cumpla todo este circuito, ¿sí? si se entiende. Bueno, estado de resultados, estado de situación patrimonial. ¿Cómo son los resultados de las compañías? Tenemos ya el balance anual y no sé, muy poquito de Central del puerto. Sí. Días pasados. Los ingresos, acá, perdón, dice dólares, van a haber dólares, pido perdón, fui yo. Que son pesos, ¿sí? Porque esto es tan peso... Es que acabas
0: muy pensando en Estados porque, Unidos y los claro, dólares porque,
1: y... No, no, te cuento porque yo realmente a mí me gusta comparar en dólares. Logramos siempre con Sol sí. y en Los Vivos y con Ashe, y con Evo. El, el tema de que uso una moneda un poco más constante para la comparación, mm. ¿sí? Y los pesos, por más allá que haya ajuste de inflación... Es un parche, pero tergiversa un poco el análisis. Bueno, Central Puerto, si bien también presenta Estados Unidos y si todos, te ponen local currency, es si decir, te ponen pesos locales. Si presentan en inglés con pesos locales, unos genios, pero bueno, acá son pesos, ¿sí? ¿Lo aclaro? Ok. Los ingresos han caído, fíjate, 101, 101,393, están en millones, en millones sí. de pesos, sí, aclaro. Contra 111, esto particularmente porque hubo cambios en el tema de la remuneración de la potencia. Okay. Entonces eso pegó en un poco menos de ingresos. Y algunos de estos PPAs, a 10 años, etcétera, se van cayendo también. Okay. ¿sí? Si solo lo volvés a, a ganar, si mete generación nueva. Okay. De, y esto también es importante, saber este 70% de hoy de, de en dólares, si hay muchos PPAs que vayan a vencer o caer, porque vas a empezar a tener más pesos que dólares. Eso es importante. Eh, los márgenes más o menos estables a pesar de esta queda de ventas, es decir, el impacto es más que nada nominal, ¿sí? Claro. Y hay un resultado final negativo, pero acá quiero aclarar algo. En este ejercicio, es decir, Central Puerto está en la incursión de nuevos negocios, y uno es el negocio forestal. Es decir, acá compré una compañía que es alta forestal eh, Sociedad Anónima, con tierras en la Mesopotamia Argentina, de un territorio muy grande, eso tuvo una erosión de dinero, y bueno, tuvo un impacto en, en los números de la compañía, claro. por eso el tema de este resultado hay eh, negativo. Pero lo que quiero decir es que es un resultado puntual de ahora, oh. ¿sí? No están en estos estados resultados el tema de los números de Central Costanera. Ok. Va a haber, obviamente, eh, por Central Costanera se pagaron 48 millones de dólares, ¿sí? Creo que en él era el año sí, anterior, en él. Él. Eh, obviamente va a estar el impacto de, de ese pago, sí no tengo bien el pormenor, cómo fue el detalle, pero se va a ver en el próximo balance. No, aparte
0: porque en el medio hay denuncia, y de todo.
1: Eh, sí, por eso. <ríe> no
0: te quiero, pero, no pero, te quiero pinchar, pero hay de todo con respecto no, pero, a la compra de Central Costanera. Pero,
1: pero sí vas va, va a ver más ingresos por venta, oh, el bueno. ingreso más de vida, todo lo que genera Central Costanera, Costanera en los números también de Central Puerto. Así que va a haber cambios en los próximos balances con estos márgenes que son bastante estables, porque Levita también, a, a pesar de todo esto, Levita es más alto Justamente sí. porque acá también hay un valor de plusvalía por, por esta adquisición. Pero bueno, hay que ver cómo, cómo impacta. Y la parte patrimonial, lo de siempre de estas compañías, los activos no corrientes, son los que más nos generan, los que más, digamos, pero generan, no, eh, los que más representan el, el activo total de la compañía, el tema de pasivos. Y el tema de la deuda financiera, que sí, eh, si vemos que los activos bajaron un poco, etcétera, la realidad es que eh, bajó en eh, 20 mil millones de pesos. El tema de la deuda financiera, lo cual está bien, no es que se endeudó oh, más la compañía en este sentido. Y, bueno, acá está el detalle de deuda, cómo está compuesto lo corriente y lo no corriente, y la caída, más que nada, de la deuda de largo plazo en pesos de la compañía, lo cual es, es importante. Y la relación deuda-vinda, ¿sí? A pesar de deudas de largo plazo importantes de, de inversión, fíjate que con un año de vida ya me cubrió toda la deuda, 0.94. ¡Un montón! Y, y,
0: por algo me gusta tanto esto, Central Porto. Estos indicadores <risas> son muy buenos.
1: Lo mismo en los ratios de liquidez y de endeudamiento. ¿sí? Fíjate, el 32% de los activos totales están financiados con capital de terceros, con pasivos, oh. con deuda. O sea, están muy buenas las relaciones de Central Puerto. Los
0: números están bien.
1: Los números están bien, a pesar de, de esto de márgenes de aula, a pesar de que está incursionando en cosas nuevas. Mm. Y algunos temas más que fue mencionando Central Puerto en algunas noticias. tema de explotación de cobre...
0: Sí, litio, litio,
1: no hay nada de eso todavía concreto, no hay compras, no hay nada, pero están las intenciones de la compañía, sí. lo cual podemos estar enfrente de una empresa que en el futuro crezca potencialmente en el sector energético, Obvio. y aparte del negocio forestal. Todavía no le encuentro mucho la sinergia de lo forestal con lo que ya tienen capaz que, que es una en oportunidad distinta, no, sí. pero, no pero, pero digamos, según ellos, eh, estoy viendo sus balances y lo argumentan muy bien, el negocio forestal puntual, sin mezclarlo con esto como una oportunidad. ¿sí? Bueno. Antes, momento.
0: Sí. Tengo Central Puerto. Sí. Porque, claro, Central Puerto viene de estar casi 7 dólares. En este momento está casi 5. Está ahí sobre la media, para los que están mirando la T, está sobre la media de 200. Sí. ¿Vos qué pensás? Para el largo plazo.
1: A mí para el largo plazo me gusta, uh -huh. me gusta la empresa y me gusta todo lo que viene diciendo y haciendo. Sí. O sea, la adquisición de esta compañía forestal, pero más que nada la adquisición de Central Costanera es clave. Sí. La Costanera es muy importante también en, en el sistema argentino. En ese sentido me gusta. Sí. Siempre está riesgo Estado, acabo de explicar, está muy metido el Estado, Camesa, el, el tema del pago de la potencia, el tema de la energía base, cómo se paga. sí. Pero en ese sentido me gusta. Sí, también hay que aclarar, es una de las empresas que ya más creció mucho el año pasado, ¿sí? Respecto a otras. Y sí, también desde la TE la veo media en el límite.
0: 5 dólares, este está 4.98, imagínate, y 5 dólares... Es
1: el techito para... El
0: la... soporte clave, sí, sí. se apoya en la media de 200 ahí... En algunos momentos perfora y vuelve a meterse para arriba, perfora y vuelve a meterse. Sí. ojo Mirá, si Saldo, Yo lo estoy viendo en un gráfico en este sí. momento. Si perfora
1: con volumen la media 200, me preocuparía un poco en el corto. Exacto. Yo no estoy muy preocupado a largo
0: plazo con Central Puerto. Yo, igual que vos. De largo plazo no me preocupa, de corto plazo les quiero decir que sí, me preocupa. Me preocupa no solo Central Puerto. Me preocupan todo, un montón todo, de todo, papeles. Claro. O sea, Argentina me preocupa toda porque Estados Unidos se refría y nosotros tenemos neumonía. Básicamente para que entendamos cómo funciona esto. Me gustó
1: la <ríe> Pero es sí, así, sí, sí, digamos.
0: Sí, sí. Ellos ganan y nosotros peor. Eh, y me preocupa por todo esto que hablamos del contexto que es, es un contexto complicado. Eh, y digo, se lleva... Las buenas noticias se evaporan cuando... Hay un sí, movimiento obvio. fuerte como el que está pasando en Estados Unidos. Si no, fíjense lo que pasó con IPF. Exactamente. Digo, YPF presentó su balance, para que entender un poco, porque vos me decís, con esos números mira lo que está pasando, parecemos como que estamos... Un balance
1: muy bueno. El balance muy de IPF
0: bueno. fue uno de los mejores sí. cinco balances en la historia de IPF con números, con esto, con el otro, todo maravilloso, magnífico, mucho más van a decir, estaba descontado en el precio. Algo. Podría Algo. ser, está barata. O sea, YPF está barata. Ahora, ¿qué pasa? No para de bajar. ¿Por qué? Porque tiene un contexto global que la destruye. Desfavorable. Que y sí, la destruye. Está
1: cayendo petróleo también. Subimos sí, sí, eso. También. Eh, a pesar sí. de que el
0: XLE hoy intentaba ahí sostenerse, porque claro, empiezan a hacer refugio los commodities ante una crisis nuevamente, una crisis financiera, los commodities son refugio, te tendría que sí, contestar que sí. Pero bueno, digamos, les pasa esto pero empresas como Vista, que analizaste el otro día, sí. YPF, Central Puerto. A ver, yo no estoy diciendo vayan y tírense de cabeza, porque yo no sé qué es lo que va a ocurrir con el mercado en los próximos días, semanas, horas incluso. Pero sí que si estás posicionado en este papel de largo plazo, bueno, tenés un balance que te acompaña. Tenés sí, fundamentos sí. de la empresa que te acompaña. No estás sobre un papel hay que tambalea.
1: Sí. Siempre tener en cuenta siempre esto que digo yo, ¿no? El... el el Estado y la situación del país, que okay. a veces hace que, que, que tenga que regularse de una forma poco simpática. Pero Tal bueno, cual. lo que digo es, esas cosas nunca hay que dejarlas de lado. Tal cual. Pero obviamente, central puerto no no no, no, no labura desde, desde un globo flotando, sino que está en un país, y en un país que también hay que ver el contexto y la macro de ese país y del mundo, como decía Soler recién. Claro. Es parte del análisis fundamental que explicábamos el otro día, ¿no? Ver los hechos de lo general a lo particular. Uh -huh. Lo general a veces te come. Entonces... Puede estar fantástico, resumiendo lo mismo que dijo Sola recién, pero hay que tener cuidado cuidado a nivel general con estas cuestiones.
0: Mira, tenemos la última y ya pasamos a Apple. Sí. Se comentaba que el pago era bajo por seco por la deuda que ésta tenía. Así que CEPU absorbía esa deuda. ¿Puede ser un problema futuro para CEPU? ¿Y se absorbe la bueno, deuda?
1: es parte de los precios. Cuando un... un un valor de una compañía, si ¿sí? generalmente hay muchos métodos para valorar una compañía y pagarla a la hora de pagarla, ¿sí? Uh -huh. Que después terminan en un time savings, o veces se vida, eh, digamos, eh, por un tema de flujo futuros de fondos descontados. Claro. Eh, hay miles, pero generalmente se tiene en cuenta la deuda sí. que tiene esa empresa. Y aparte te de quiero pagar. decir
0: una cosa, porque dice, en cuanto a los generadores, máquinas de seco son bastante viejos e ineficientes. Según tengo entendido, deberá realizar una gran inversión para mejorar los rendimientos de esas maquinarias. Tengamos en cuenta que esta empresa... O sea, Caputo lo dijo con todas las letras, la compra pensando en que, juntos por el cambio, va a ganar la elección en, en agosto, en, en octubre, puntualmente, la elección general, y que van a volver a ser gobierno, entonces adquiere la empresa de antemano para, no de, para decir que no fue por influencias, porque él ve que es un sector que obviamente va a subir como subió cuando... Eh, juntos por el Cambio fue gobierno. De, de, es una apuesta de, de, de que claro está no. haciendo también. Cuando
1: Juntos por el Cambio fue gobierno, la energía base se pagaba también en dólares. Claro. Fue la única vez que, digamos, el expresidente, las tarifas que están en pesos ajustables cada tanto, que en realidad la inflación los come. ¿sí? come. No, es, no va igual que la inflación, lo claro. Pero se habían dolarizado en ese momento, y bueno, ahora se volvió al esquema otra vez en pesos.
0: Obvio. Eh, bueno, por eso digamos. digo, también hay una cuestión política sí, en este sí, caso. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, eso. Apple.
1: Bueno, Apple. ¿Qué momento? De la puerta de afuera. Sí. <ríe>
0: Tecnológica.
1: Tecnológica. Siempre las tecnologías decimos, ¿eh? son más volátiles que este que el otro. Bueno, las tecnologías. Apple, Apple me pasa también con Microsoft, con IBM, con algunas otras empresas. No es solo crecimiento, como se las conoce por lo tecnológico, sino también ya generaron marca y valor. Sí. sí. Tienen su componente value también. Entonces. Ya no estamos ante una compañía 100% volátil tecnológico, no es una Nvidia, no es un Tesla, ¿sí? aclaro para mí lo, los betas, que el beta es esa diferencia entre lo que varía el mercado y lo que varía el papel, no es tan elevado como en esos otros papeles, pero bueno, sí, está en el mundo tecnológico y también tuvo hechos puntuales que ahora vamos a repasar en los últimos Dale. tiempos de Apple.
0: Arranquemos, Gran. porque ya te preguntan ah, así, ¿eh? ¿están recomendando compra de Apple? No, no, vamos por, partes. vamos por partes, vamos a
1: escribir lo que es Apple para que también del otro lado les guste tomar decisiones de Dale. tenerla, comprarla, venderla. Después de escucharte bueno, te voy
0: a decir mi opinión.
1: Vamos con vamos, tu vamos <risa> opinión. En 1976 se crea esta compañía, empieza a volar desde 1997. En 1997 en realidad Steve Jobs se separa como accionista y pasa a ser director. Este cambio fue, parecía como tonto, ¿no? Es la misma empresa, la misma influencia, pero la realidad es que no. Es decir, fue, fue un cambio importantísimo en ese sentido y Apple empezó a crecer ahí. El primer dispositivo que empieza a empezar a tener fans y adeptos es el iPod, ¿te acordás? Cuando, cuando él resucita, se resucitaba la música, ¿viste? Girando ahí con el dedito, buscando el tema. Y obviamente, a partir del año 2000, con el iPhone, el iPhone marca para mí un hito en la línea de tiempo. Es decir, son esos hitos tecnológicos que son antes y un después de cómo conocemos los teléfonos y los dispositivos, como pon, se pone acá, se lo está leyendo del otro lado, revoluciona la movilidad tecnológica. Es decir, antes yo discaba por teléfono o tenía el BlackBerry que tenía una especie de internet medio raro de, de páginas web? Perdón, yo soy medio viejita, así que puedo, puedo explicar el Nunca, tema. Nunca,
0: jamás. ¿Puedo explicar
1: el tema? Jamás. Y los SMS, pero de repente, en el mismo dispositivo tenía todos que se tocaban en una pantallita y podías hablar con imagen con, con, con tu pariente del otro lado del mundo sí. y podías entrar a internet como si estuvieras en tu compu, igual, y podías escuchar música del iPod y podías sacar fotos y videos, todo, ah. todo en eso una revolución, yo me acuerdo que cuando salió el primer iPhone la gente dormía en la calle durante días y semanas y empezó a generar esta cosa, ¿no? esta pertenencia a la marca de la manzana. digamos Hay gente que es fanática y, y paga fortuna, que hay que hacer un dispositivo nuevo, hacen productos de estética, de calidad, no digo que no, ¿sí? obviamente la competencia es muy amplia. Pero bueno, Apple tiene, tiene esta cuestión de, de, de estos devotos y de estos productos y no deja de ser revolucionario. Obviamente el mercado tecnológico a veces es muy cruel, porque después cuando pasa el tiempo te comió otro, estar ahí arriba siempre a la moda es complicado. Sí. Algunos critican que los últimos iPhones no tienen ese avance tecnológico que se espera. Y ahora te voy a explicar por qué hablo del iPhone mutuamente en Apple. Eh, entonces como que a veces te comió un poco Samsung, otra tecnología, pero bueno, siempre... Siempre se la arreglan para, para, para tener buenos ah, productos amiga. y de calidad. Se hacen un road show impresionante, montan todo un sí. circo, te avisan meses antes. La presentación de Apple es una de las más vistas a nivel de empresa en el mundo por gente particular que se conecta a YouTube. No, no ves la de otra empresa, no ves la de Coca-Cola. No, no. Te no. conectás y ves la de Apple porque eh, genera eso, genera eso esta compañía. Y un detalle, es la mayor empresa de capitalización, de valor de capitalización bursátil del mundo. ¿Sí? Lo voy a poner acá antes, me voy a adelantar. 2.38 trillones de dólares, ¿sí? La número uno, Apple. ¡Pum! Vuelvo para atrás de nuevo, después volvemos a esta.
0: ¿Por, qué, ¿por qué hablaba
1: del iPhone? ¿Si ¿Hay algo importante para entender en Apple a la hora de ver un balance, un número, o escuchar una noticia más que nada? Si no te dejan de entrar al balance, cuando escuches la noticia, vamos al mix de ventas o de ingresos de esta compañía, sí, y principalmente todos sus ingresos se concentran en el iPhone. Claro. Por eso hablaba recién del iPhone, acá abajo vemos sí, eh, el número y su incidencia en el número total de la empresa, todo lo que es servicios es después, bueno, todo lo que es eh, eh, iCloud y eso que uno paga ah, por separado, o okay. servicios o, o, claro. servicios, o eh, sí temas de Apple TV o cuestiones así, pero fíjate la diferencia con, con respecto a los demás productos que vende ¿Sí? No esto, esto es en, en, en millones 6, 75 mil millones ¿sí? eh, La incidencia del iPhone Por eso, recién hablaba del iPhone pues Porque sí. cuando es escuchen todo. Una noticia <risas> del iPhone importante Sepan que le pegan mucho los números Apple, buena o mala Y lo mismo arriba Las ventas por región ¿sí? Cuando estamos hablando de no sé, América que representa también la mitad, América es todo el continente, de punta sí. a punta, ¿sí? Europa, bueno, China, que, que China solo, como siempre, tiene su incidencia, el resto de Asia, si yo veo una noticia puntual del resto de Asia, bueno, capaz que no me afecta tanto. Claro. Para en América, en China, Europa, bueno, lo importante que es la incidencia para los números de Apple, si hay un tema ahí, ¿sí? Vamos al tema de las ventas. El último trimestre se presentó hace muy poquito y en 45 días viene el próximo balance, aproxima, aproximadamente. Las ventas cayeron comparando ese trimestre un año con el otro año, ¿sí? sí. Y los márgenes también fueron menores. Mm. Acá hago un punto, que esto fue lo que pasó, que empezó a bajar un poco el papel cuando salieron estos números hace algunas semanas. Las ventas del iPhone 14 no fueron las esperadas. Mm. En principio, ¿sí? Por ahora no fueron las proyectadas por Apple. Y a su vez tuvieron un tema de producción de Eso China, etcétera, que también hace que estos márgenes se tachiquen. Claro. Si bien es leve, es el 1%, fíjate fíjate que nominalmente estamos hablando de sí, claro. 4.000 4 mil millones de dólares. Es nominal. Es un 1%, bueno, un 1%, pero son 4.000 mil millones de dólares. ¿sí?
0: Lo que pasa es que recordemos también que China había cerrado, o sea, con esta política sí. COVID-0, el, el, la, el fuerte de venta de Apple es en las fiestas. Y China tenía un caso de COVID y co aplicó la política COVID cero y cerró la fábrica en China de, que, que, que hacen los teléfonos. Entonces, lo que pasaba era que vos ibas a Estados Unidos a quererte comprar el iPhone, que es, digamos, su fuerte de ventas de Navidad, y no había. Exacto. No había. Y no había, no había ni un celular por ningún lado. Igual, o sea, ahora
1: después vamos a dar un segundo en la página de Rau, vamos a ver las proyecciones. No hay que asustarse tanto en lo que la compañía cree de acá en adelante. Pero hasta hoy, los balances, los números reales, este primer trimestre, no fue muy bueno. Decir, okay. Tampoco es para desesperarse, pero no fue muy bueno, no fue lo esperado. ¿sí? Y desde la parte patrimonial vemos una caída de los activos importantes. mil millones de dólares en activos. Obviamente se reduce la deuda bancaria, pero acá lo marqué en rojo. Si me bajan mis activos en un 9%, me está bajando solo mis pasivos en un 6%. Sí, eso significa que eh, esto, el capital propio, financia menos mis activos totales eh, en la parte del endeudamiento. Cae también la deuda financiera en casi la misma proporción que los activos. <risa> eh, desde ese punto de vista no es que se endeudó más Apple para tapar agujeros. Pero, digamos, no fue, un, un, no fue, no fue muy malo, pero no fue un buen balance. Eh, no fue lo esperado. No, no fue lo esperado. No está mal, ¿eh? igual, quiero aclararlo. Okay. No está mal. Y acá un poquito repasar valores, índices y un poco cómo está el tema de, de, de la T, muy breve. El valor de capitalización del mercado, lo hablé recién, vale. Fortunas, la empresa más cara del mundo. ¿Qué compran ¿sí? los bancos? Suele, <risa> mirá lo que vale. Podría hacerlo. entonces tener un negocio financiero? financiero. En un momento habían salido para financiar sí, ellos mismos. Para tener su
0: propia tarjeta de crédito. ¿te las de ventas
1: nada? de los iPhone. Ellos mismos se iban a financiar las ventas de los iPhone para aumentar las ventas. Beneficio por acción, 5.8 dólares por acción. El price earnings actual, 25.9 años. Su promedio histórico de los últimos 10 años está en un 20, así que está levemente por arriba, ¿sí? Considerando esto. Y paga dividendos, Apple, ¿sí? Si te gusta lo tecnológico y algo de value y un poquito de dividendos. Antes pagaba más dividendos. Después ganó plata con la pandemia, pero bajó la política de dividendos, Apple, ¿sí? Y ahora está volviéndola a subir de a poquito. No pagaba lo que pagaba antes, pero algunos centavos de dólar por acción siempre pagan y siempre suman un portafolio de largo plazo en tu cartera. Claro. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la T, bueno, zona neutra para los estocásticos, ¿sí? Un MACD, esto lo armé ayer. Hoy varió un poquito, no sé, claro, más okay. o menos, pero sigue sí en terreno positivo. Quiero decir, terreno positivo, que ya está más para pegar la curva para abajo a veces que para arriba,
0: claro. ¿sí?
1: ¿Qué pasó precio... ahí la resistencia,
0: porque pusiste 150,50, sí. pero como pues, hoy subió, está a 152,60. Está un poquito más Pero hoy subió todo lo tecnológico.
1: Por, porque estaba justo, estaba ahí testeando, ahí. estaba testeando el soporte. Exacto. Apple, ¿Sí? Okay. Y bueno, hoy... Ya Tiene estoy... un
0: soporte muy fuerte en 157 ahora.
1: Sí, ahora... Fuerte
0: ah, en 157. Ahora, ahora
1: se puede a 150 Yo hab, 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 había marcado ayer esto, me quedó claro. desactualizado por la rueda de hoy, ¿sí? Pero bueno, estaba testeando, igual está yendo más en esta zona de soporte y uh -huh. no está tan lejos del próximo fuerte soporte. Sí. Y, eh, de resistencia, perdón. Y el soporte, sí, yo lo iba más o menos por los uh -huh. 138, una zona que se repetía varias veces en la historia. Habrá que ver en estos próximos días. No sé si tanto por el puntual, sino por el contexto en general qué va a pasar con las tecnológicas. Reaccionaron uh -huh. bien ayer, reaccionaron bien hoy todavía. Sí. Sí. También hay gente capaz que no quiere estar líquida con billetes en el sistema financiero y compra sí. activos, que es lo que hablábamos al principio y se habló ya de la mañana. Pero, digamos, puede ser... Eh, estoy con incertidumbre. Si me pedís una opinión sí. respecto a Apple, de los números, me parece sí. que, si bien no están mal, me parece que las perspectivas son muy buenas. Ahora sí. lo voy a mostrar muy breve, pero son muy buenas. ¿sí? No es para asustarse de los números. Me parece que me pesa hoy un poco más el contexto internacional del sector, que sí. Apple de por sí. A mí me gusta. Si yo amo una cartera a largo plazo... Eh, no Compro sé, Apple en ese Sí, a, es decir, a mí me gusta. Capaz, desde la T, sí. está ahí medio al límite. ¿sí? sí, bueno. Es que capaz uno podría esperar... Si, si pegar... de largo plazo, claro. no estás
0: mirando tanto Exactamente, la T, ¿no? exactamente. Digo, o sea,
1: como que afloje un poquito, pero bueno... a veces Estás como está mirando otra cosa. Es que si sigue subiendo, no te da entrada también. entonces claro. eh, eh, Es un temita eso. Y...
0: Mientras vos buscas la página, yo les quiero contar Vamos una cosa. País. ¿Qué es lo que me pasa con... Apple, ¿no? Sí. A mí me pasa lo mismo que a vos. A mí me gusta Apple para el largo plazo. Me parece que, que es una empresa de esas que bajó un montón, entonces, y con estos balances y estos números, y es una empresa sólida, y le puede ir mejor o peor con un teléfono, pero digo, es una empresa sólida que uno la ve como para decir, bueno, yo sigo y teniendo esto. Eh, lo que me parece en este contexto, o sea, porque para mí, por qué está subiendo? Bueno, está subiendo como Google, que justo ahí preguntan, Google, ¿cómo la ven? Para mí suben las tecnológicas, ¿por qué? Porque ante la posibilidad fuerte de que eh, eh, Powell no suba la tasa, están refugiándose en tecnológicas. Sí, pues. Ahora, yo pongo mi signo de pregunta a lo tecnológico a largo plazo. ¿Por qué? Porque para mí esto que está pasando con los bancos eh, hace que me pregunte si esto, cuando se solucione, repito lo que dije antes, cuando lleguen a un acuerdo, cuando se arregle, digamos, no se van a girar y van a decir, che, pero pará, todos estos dólares que pusimos en el sistema que nos genera inflación, ¿hasta qué punto no va a volver a subir la tasa? En este momento no puede hacerlo, ¿eh? estoy completamente no, no. de acuerdo y que por eso se están metiendo en tecnológicas. Pero las seguiría muy de cerca. Yo era compradora de Google, todos lo saben, lo, lo dije en el vivo un montón de veces, compradora de Google, de Amazon, de Apple. ¿Las mantengo? Sí. Pero ahora con mucha prudencia, con cautela para ver hasta dónde, muy de cerca a seguir las noticias. Sí, ¿real? Sí, Porque esto que está pasando cambia el escenario. Claramente. Puede cambiar el escenario.
1: Acá en nuestra página, sole.com, sí. en el centro tenemos papeles del exterior. Sí. ¿sí? Y acá encontramos a Apple. Si no, acá en el buscador, acá arriba, lo podemos tipear y poner. Pero ya que lo tengo acá cerca, le damos clic. Y acá podemos entrar para ver, bueno, el gráfico, algunos valores eh, analizados, digamos, técnicos con el gráfico, etcétera, para eh, ver el tema de... De, de, bueno, justo nos puede pasar que se caiga un poquito. Internet. No pasa como
0: en la presentación de en vivo sí, de no pasa. Del
1: bot. Exactamente, esto, porque estamos en vivo y puede llegar a pasar. Obvio. Pero bueno, lo, lo que quería mostrar era un poquito del de tema va, de que. Hay que hay cargo. Acá, acá está, cargó. Bueno, pasa, pasa. Pasan las mejores está, familias. Pasa. Obvio. Eh, acá abajo en las proyecciones sí, de los próximos trimestres, ¿qué es lo que estiman los analistas que puede pasar con, con Apple en el futuro? Y fíjate que, más allá del primer trimestre, ¿Sí? Mm. En los próximos trimestres están eh, ganancias esperadas mayor a lo que fue el mismo trimestre del año anterior. Perfecto. Por lo cual, la ganancia final por acción va a terminar más elevada de lo que fue este año. Esto me trae un poco de tranquilidad. También sí. está en línea con lo que dice la compañía, sí, de ganancias futuras esperadas. Y sabemos que tarde o temprano esto termina ajustándose en el precio en el gráfico. Entonces, eh, este sí, sí, me gusta. O sea, es, Si yo es miro esto, me cuenta. gusta.
0: Sí, me sí. gusta el papel, me gusta lo fundamental, me gusta.
1: Sí, sí, puedo me, hacer un hecho claro, nuevo, que los espero todo. que no pase sí, nada, yo. que
0: cambie esto eh, y que me haga rever la situación e irme corriendo a comprar Coca-Cola en vez de ir a comprar Apple, Amazon o Google, porque me gustan las tres. Sí, o sí, sea, claramente. Alguien puso antes, eh, ese, ¿cómo es que puso... Eh, Ahí va, hasta el link se cayó, nos pusieron. Sí, se nos había caído todo. tuvimos una suerte. Los buenos balances se castigan y el despido de empleados se premia. Sí, sí, como que a veces parece que, que está todo patas para arriba, digamos. Pero bueno, lo vemos con el balance IPF, lo vemos. Pero a mí Apple y lo tecnológico, repito, me gusta. Yo si tuviese comprada, no vendería, esperaría, no compraría. Voy a ser honesta. Sí, sí. Mantendría yo, yo Esperaría
1: un poco más la, posición, la macro, ¿no? Sí.
0: Y alguien, quiero cerrar con esto, porque alguien antes puso. Espera que voy a buscar la pregunta. Yo pasé un poco de la cartera a HMY, eh, aunque me mantuve mi capital, me cansé de perder mis ganancias. Y yo de lo que quiero cerrar este vivo hablándoles un poco, es decir, nos pasa a todos. O sea, no. Eh, me acuerdo que alguien en el vivo a la mañana me había dicho una cosa: de qué difícil proyectar invertir en un país que te cambia todo el tiempo las reglas qué difícil lo que está pasando también en Estados Unidos, porque los conservadores, los, la gente que estaba invertida en un índice o en, una, en un activo tranquilo, de repente te sacuden todo. Y bueno, sí, pasa que para mí, a ver, el conservador, el, el, el inversor moderado, digamos, hay momentos para arriesgar y hay momentos donde no. Esta es mi opinión. Y yo creo que este es un momento para mantenernos mantener la prudencia, sí, sí, sí. ser cautos. Hay que
1: ser cautos, sí. totalmente. No,
0: a ver, me parece bien decir, resguardo, posibilidad de entrada a ver siempre. Digamos, en empresas de valor, en empresas que Ale nos vaya a ir contando lo fundamental, digo Vista porque fue un balance increíble, Apple con sus proyecciones, Google también, las que lo miran, IBM, Microsoft, digo, todas empresas que van a dar en tal, en algún momento. Pero, prefiero.
1: sí, sí. El mundo moderar, está revuelto. Está Europa, está el Credit Suisse, lo mencioné hoy sí, a la sí. mañana. El, el mundo está como revuelto. A veces eh, esto revuelto genera volatilidad y la volatilidad se puede ganar también, ¿no? Digo, claro. pero para, para, para el que hace cosas de plazo, etcétera, es mucho más difícil. Y hay que estar, sí, con cautela.
0: Obvio. Alguien me dice acá como comparar a Estados Unidos con Argentina no me parece lógico. No, no, no estoy comparando a Argentina con Estados Unidos para nada. Digo, al contrario. Nosotros acá en Argentina estamos acostumbrados a la volatilidad, a los cambios de condiciones constantes. Compras un bono, hay un canje, te dicen que van a, a poner un... Perdón, te dicen que va a haber una recompra de bono de repente te dicen que no, te dicen un, que la tasa va a esto. Que, digamos, acá en Argentina estamos acostumbrados muy a esto del cambio de las condiciones de manera constante. En Estados Unidos no estamos acostumbrados a que los cimientos se muevan. Y yo considero que si se cayeron bancos, y bancos regionales bajaron hasta el 70%, los cimientos se pueden mover. Entonces ahí es donde digo, precisamente, todos cuando queremos salir, viene un conservador, vos qué le decís, Andá, vamos a invertir en Estados Unidos porque tenés activos conservadores, bueno, cuando pasa esto, el avispero se sí, sí, claramente. entonces no estoy comparando claramente no, no tienen nada que ver una cosa con la otra pero digo, el escenario es al menos para prestarle muchísima atención sí, sí, muchísima aparte, atención desde, desde la
1: década del 80 no tenían problemas de inflación como están teniendo ahora, por lo cual no están acostumbrados a, a estas cuestiones y también esto es dinámico, Estados Unidos está relacionado con el mundo, entonces Obvio. Eh, hay, hay una interacción y unas tomas de decisiones que pueden impactar bien para un lado pero mal para el otro,
0: tal cual Veremos qué pasa la semana que viene. Bueno, venís martes.
1: Martes, ok. El martes a Vamos las 5 de la tarde. No sabemos bien
0: qué papeles hacemos, pero. Sí, escríbanos, escríbanos al sí. WhatsApp, así nos van diciendo qué papeles, porque estos papeles fueron pedidos. Así que nos preguntan, nos dicen y Ale analiza. Yo los espero el. Hoy es martes, ¿no? Sí, los espero el jueves a las 9.45 en la mañana del mercado. Para contarles, bueno, nada, cómo sigue esta historia de Estados Unidos y lo más importante de Argentina. Y a las 5 de la tarde, en la decisión justa, va a estar Mauro analizando a té, papel, mirá, si tenemos a T para tirar para el techo, porque con la Uy. volatilidad que hubo tenemos de todo. Así que también díganos qué papeles quieren que Mauro analice y conéctense al vivo, porque bueno, vamos a responder preguntas en vivo. Les deseo que a todos que tengan una excelente tarde. Gracias, por Nos vemos. estar ahí. Chau, chau. chau.